0: Cosa è successo alla sanità territoriale a partire dal marzo 2020 quando l'emergenza Covid è esplosa con una deflagrazione così improvvisa da prendere alla sprovvista tutto il mondo? Che cosa hanno provato quelle centinaia e centinaia di persone quando hanno cercato di contattare il loro medico di base non riuscendo ad ottenere alcuna risposta? Perché la sanità territoriale non ha funzionato come avrebbe dovuto? Perché i medici di base sono stati relegati a una mera funzione di consiglieri di un'attesa infinita prima di poter accedere al pronto soccorso quando, purtroppo, per qualcuno è stato troppo tardi? L'informazione è riuscita a veicolare in maniera tempestiva e precisa tutto quello che stava accadendo? È riuscita a raccogliere le testimonianze dei medici sul territorio che hanno lavorato per combattere il Covid precocemente, a domicilio e in telemedicina? E quando questo non è accaduto, come mai? La rete del coraggio, un podcast di Valentina Rigano, un'inchiesta che racconta... Che cosa non ha funzionato nel sistema sanitario territoriale? Che cosa l'informazione avrebbe potuto e forse dovuto fare per portare all'attenzione del governo e delle persone il lavoro di tanti medici volenterosi e che lascia più dubbi che certezze? La rete del coraggio, puntata 3. Volere e non potere. Avete presente quando si desidera tanto poter dare una mano, poter fare qualcosa di utile e si comprende di averne le capacità e le possibilità, ma nessuno si dimostra pronto a cogliere, a raccogliere quella mano tesa? Ecco, io credo che i medici del comitato cura domiciliare Covid-19 e chi ha cercato, me compresa, di lavorare in questo anno per cercare di arrivare alle istituzioni e dare la propria disponibilità a combattere insieme questa epidemia, eh, la sensazione sia stata proprio questa, quella di volere e non potere, quella di una volontà e dall'altra parte la decisione di chi il potere invece ce l'ha, di non voler cogliere questa possibilità questa opportunità perché parto da questa riflessione perché al di là di tutto quello di bello che è stato fatto in questo anno dai medici in questa inchiesta voglio concentrarmi su quello che invece non ha funzionato per riuscire a riflettere insieme senza necessariamente arrivare ad una conclusione da parte mia se Quello che non è potuto accadere è stato causato da una volontà o da un'incapacità, oppure semplicemente da uno dei sentimenti più basici, più banali dell'essere umano, ovvero il desiderio di sentirsi dire che i più bravi siamo noi. Sembra sciocco, sembra riduttivo parlare di una cosa di questo genere, Ma io credo che purtroppo nel nostro paese il più grande problema sia proprio quello di non saper e non voler fare squadra, di voler sempre essere soli primi in alto sulla cima della vetta e di non avere la consapevolezza che il lavoro di squadra e che l'apporto che l'altro può darci sono davvero la chiave della vittoria. Ed è a questo proposito che ho chiesto a una delle persone che è stata supportata e curata da questi medici di raccontare in viva voce la sua esperienza. Lei è Lucia Torelli e le abbiamo chiesto come ha conosciuto il gruppo di supporto e perché si è rivolta ai medici del comitato cura domiciliare Covid-19.
1: Sono entrata in contatto col gruppo eh, casualmente dopo essermi ammalata eh, di Covid, è stata la mia ultima, diciamo la mia ancora di, di salvataggio. Me ne aveva parlato qualche settimana prima una mia amica, ma essendo un gruppo che era presente sui social non ho dato immediatamente la giusta attenzione, e dopo eh, 15 giorni di, di, di atroci pene. Il, con il covid e dove eh, c'era un medico curante che continuava a dirmi che dovevo solo prendere, assumere come farmaco la tachipirina e attendere l'evoluzione della malattia. Eh, in una notte con la febbre alta e scoraggiata e con la paura di dover finire in ospedale, cercando sui social questo, questo gruppo, l'ho, l'ho trovato, mi sono iscritta ho inserito i miei dati, ho, ho descritto le mie, i miei sintomi, che cosa mi stava succedendo. Questo succedeva alle due di notte del 16 marzo di quest'anno e alla mattina prestissimo una moderatrice mi ha subito contattato e mi ha messo in contatto con il medico vol- volontario che poi mi ha seguito per tutto il tempo. Il supporto che questo gruppo, che ha ha un'equipe incredibile di persone volontarie che si dedicano sia dal punto di vista medico che dal punto di vista psicologico, è è stato proprio questo. In prima battuta la moderatrice che mi ha subito rassicurata dicendo che immediatamente mi avrebbe messo in contatto con un medico e questo è avvenuto veramente nel giro di pochissimo tempo. Nel momento in cui ho sentito e mi sono messa in contatto e mi ha cercato telefonicamente il dottor il mio medico volontario il mio angelo custode è stato molto non duro determinato e questa sua diciamo questo suo invito così determinato non, mi ha, non, ha, non ha fatto altro che spingermi a credere che era la strada giusta. Allora, il mio medico avrebbe preferito che io andassi in ospedale, non si è voluto assumere la responsabilità, soprattutto arrivavano le feste pasquali, le feste di Pasqua appunto, quindi la sua, il, suo, il suo orario di lavoro sarebbe terminato come quello di un, di un qualsiasi impiegato di ufficio. Ecco, questi medici di questo, di questo favoloso gruppo Eh, Sono andati oltre, ma non sono il mio, io leggo le le recensioni che che puntualmente vengono eh, vengono scritte, sono medici che non sono degli impiegati, sono medici che lavorano col cuore, che svolgono oltre al loro servizio di volontariato la propria attività e tolgono del tempo sicuramente alle loro famiglie, ai loro impegni, ai loro svaghi e questo è importante ti senti, ti senti accolta nel mio caso specifico ripeto, siccome è avvenuto tutto durante le vacanze pasquali il mio medico era andato il, il dottor Luca Perini era in vacanza eppure mi scriveva dalla, dal, suo camp, dal suo campo di sci e quindi psicologicamente eh, per un malato questo è fondamentale tu col covid ti senti isolato ti senti abbandonato ti senti lontano dai tuoi affetti più importanti Ti sembra di vivere una situazione veramente eh, paradossale, quasi quasi, quasi ti senti un extraterrestre fuori dal mondo e soprattutto se hai delle patologie, se hai hai, ehm, dei sintomi importanti come quelli che ho avuto io, eh, anche fisicamente ti senti veramente debilitato quindi eh, la, 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 la preparazione medica che, che mi è stata eh, descritta, cioè io, eh, quindi mi sono fidata perché sentivo, eh, mi ha desc- descritto esattamente i farmaci che dovevo prendere, a che cosa servivano, eh, per, eh, quindi ho, ho, ho cominciato questa cura antibiotica, antinfiammatoria, eh, col cortisone, l'eparina eh, e poi in in primis l'ossigeno che è stato quello che subito mi ha fatto alzare la la saturazione d'ossigeno.
0: Siamo a fine marzo di quest'anno e in quel momento eravamo assolutamente persuasi di essere quasi riusciti a far arrivare il messaggio giusto alle istituzioni perché un dialogo attraverso il Ministero della Salute sembrava ormai essere assodato. Ricordo perfettamente l'email con cui il Ministero della Salute ci ha comunicato un incontro con i vertici Agenas al quale avrebbe dovuto prendere parte il direttore generale Agenas Mantuan che è l'ex presidente AIFA, il professor Bassetti che tutti conoscete perché spesso ospite in tante trasmissioni televisive il professor Remuzzi direttore dell'istituto Mario Negri di Milano che è l'unico ad essere riuscito a pubblicare una parte di ricerca sulle cure domiciliari ma ne parleremo più avanti e due dei nostri nostri medici, membri del Consiglio scientifico del Comitato Cura Domiciliare Covid-19 ovvero Andrea Mangiagalli, medico di medicina generale della provincia di Milano e Luigi Cavanna, primario di oncologia presso l'ospedale di Piacenza e parte della task force della sua azienda sanitaria con cui tra i primi in Italia usciva per trattare a domicilio malati Covid e che gli è valsa una copertina del Times. Insieme a loro eravamo presenti ovviamente anche io e l'avvocato Eric Grimaldi, presidente del comitato cura domiciliare Covid-19. A quell'incontro, però, Mantoan non si è presentato. Impegni improvvisi, ci è stato detto. Abbiamo pensato che forse non fosse così interessato e volenteroso di partecipare a un incontro con chi, quando lui era in carica nei vertici AIFA, gli ha scatenato contro il Consiglio di Stato. La riunione è proseguita in maniera assolutamente lineare, come ho anticipato nella puntata precedente, e abbiamo chiuso. Pronti a partire a lavorare all'apertura di questo famoso tavolo chiesto dal sottosegretario Sileri. Qualche giorno dopo, però, sempre come vi ho raccontato nello scorso episodio, il dipartimento di prevenzione del ministero, su precisa indicazione del ministro Speranza, perché molti, a quanto ci è stato riferito all'interno degli uffici ministeriali, non erano a conoscenza di questa lavorazione parallela, è stata licenziata la nuova linea guida per il trattamento domiciliare dei pazienti covid. A quel punto però i due partiti politici che si erano messi in campo attraverso senatori, attraverso il sottosegretario Sileri per farci lavorare all'interno di questo tavolo ministeriale hanno deciso di proporre una mozione. Quando però, parlandone evidentemente con i colleghi senatori, si sono resi conto che la mozione sarebbe stata più produttiva se votata e proposta sostanzialmente da tutti i gruppi politici. E così è stato. L'8 aprile scorso il Senato della Repubblica Italiana, con solamente quattro voti, di cui due astenuti e due contrari, ha chiesto al governo di lavorare quanto più celermente possibile alla creazione di un tavolo di lavoro che includesse i medici che da un anno stanno lavorando sul territorio per poter mettere a punto un protocollo di cura efficace per il trattamento domiciliare precoce del covid-19 nel frattempo i vertici AIFA come è evidente vista la nuova carica di Mantuan sono cambiati Alla presidenza è arrivato Giorgio Palù. Il 5 febbraio del 2021 personalmente ho avuto una conversazione via messaggio con il presidente di AIFA. Gli chiesi se potesse personalmente intervenire al fine di ascoltare quelle che erano le istanze dei nostri medici mi rispose di aver già invitato il ministro Speranza a lavorare sulla terapia domiciliare e mi consigliò di trovare la strada per arrivare ad un dialogo con la stessa Agenas. In quell'occasione inoltre il presidente AIFA ha definito la nostra battaglia sacrosanta. Ovviamente in quel periodo inviamo decine e decine di email e di richieste tramite posta certificata alle quali non abbiamo ottenuto alcuna risposta. All'esito del voto del Senato, inviai un altro messaggio al presidente Palù, che anche in quell'occasione mi rispose, facendo le congratulazioni al nostro gruppo per l'impegno e affermando che tutti gli italiani avrebbero beneficiato della nostra battaglia. Quel voto, che fine ha fatto? Perché non è stato preso in considerazione? E perché l'informazione ha taciuto la volontà del Senato senza domandarsi perché? Noi a questo non abbiamo una risposta, se non a questo punto due strade diverse. Una presa di posizione nettamente politica e una seconda strada. Il ragionamento che possiamo fare insieme è il seguente. Immaginatevi di essere in una posizione complessa ma prestigiosa come all'interno di un comitato tecnico scientifico o all'interno di uno degli uffici ministeriali che è preposto a decidere chi debba mettersi al lavoro per stabilire che cosa vada fatto e che cosa no per contrastare l'epidemia. E immaginatevi improvvisamente che da un angolo sconosciuto del web provengano costanti messaggi di medici che sostengono di aver trovato al posto di chi voi avete scelto una soluzione potenzialmente efficace è chiaro che dal punto di vista politico e mediatico questo sia un problema per chi ricopre certe posizioni perché nel nostro paese non c'è la capacità di dire Qualcun altro è stato migliore di me. Qualcun altro forse ha qualcosa di buono e di bello da dire. Qualcun altro forse ha del talento inespresso che io non ho compreso, che io non ho capito, che non ho visto. No, nel nostro paese bisogna mantenere la posizione, continuare ad attaccare e dire che chi dice una cosa diversa dalla nostra sta sbagliando. Questo è l'atteggiamento che oggi, purtroppo, è presente in tutte le persone le discussioni pubbliche di cui ci stiamo occupando o si è d'accordo con quello che viene deciso o altrimenti si è dei bugiardi si è dei complottisti si è dei reazionari si è degli anarchici non è così noi abbiamo chiesto più e più volte semplicemente di essere ascoltati abbiamo chiesto alle istituzioni di prendere in mano il lavoro che era stato fatto dal marzo del 2020 e di aiutarci a collaborare e continuare a farlo proprio perché arrivati a un certo punto la mole di lavoro non saremmo stati più in grado di sostenerla da soli noi abbiamo offerto non abbiamo preteso nessuno di noi ha chiesto delle posizioni nessuno di noi ha chiesto dei riconoscimenti abbiamo semplicemente chiesto di poter aiutare Questa è una cosa che io vi chiedo di ricordarvi sempre e di ricordare molto bene. Quando c'è qualcosa che non va, anche la più piccola e minuziosa voce che tenta di dire qualcosa di diverso da quello che pensate, cercate di approfondirla sempre. Spesso vi renderete conto che probabilmente quella voce è una voce spinta dalla rabbia, dall'ignoranza, nel senso di non conoscenza di un argomento, ma qualche volta quella voce sta dicendo qualche cosa che nessun altro vuole ascoltare perché non è produttivo a quel qualcuno, a quel qualcosa non perché è sbagliato non perché non può aiutare non perché non abbia un valore è questo il problema dell'informazione e della comunicazione fra istituzioni e cittadini le istituzioni dovrebbero lavorare affinché i cittadini si fidassero nuovamente di loro e non lo stanno facendo non lo hanno fatto con il virus e non lo stanno facendo neppure con la campagna vaccinale Io sono vaccinata. Se vi devo confessare di averlo fatto a cuor leggero, la risposta è no. Non perché io abbia o i nostri medici abbiano la certezza o la consapevolezza che nei vaccini ci siano degli intrugli, il microchip e tutte queste strane cose di cui abbiamo sentito parlare, non è così la maggior parte di noi hanno accettato o avrebbero accettato di sottoporsi a una vaccinazione pur di evitare di ammalarsi di finire in terapia intensiva o di vedere i propri anziani morire ma la comunicazione avrebbe dovuto essere diversa non si può alternare il terrore all'obbligo non si può spingere una persona a vaccinarsi solamente sull'onda della paura le cose vanno spiegate tornando a parlare dello studio realizzato dal professor Remuzzi direttore dell'istituto Mario Negri di Milano di cui vi ho anticipato prima praticamente in fase conclusiva quindi prossima alla pubblicazione questo studio ha di fatto confermato quello che i nostri medici dicono dal marzo del 2020 nei primi due o tre giorni il Covid-19 è in fase di incubazione La persona non presenta ancora sintomi, ovvero è presintomatica. Nei 4-7 giorni successivi la carica virale aumenta facendo comparire i primi sintomi tosse, febbre, stanchezza, dolori muscolari, mal di gola, nausea, vomito, diarrea. Intervenire in questa fase, si legge nello studio, iniziando a curarsi a casa e trattando il Covid-19 come si farebbe con qualsiasi altra infezione respiratoria, ancor prima che sia disponibile l'esito del tampone, potrebbe aiutare ad accelerare il recupero e a ridurre l'ospedalizzazione. Quando il tema delle cure domiciliari precoci ha iniziato a comparire su alcune testate giornalistiche con le testimonianze dei nostri medici, la prima cosa che ci è stata contestata è stata quella di aver curato delle persone senza avere il tampone, senza avere un esito conclamato dell'infezione da Covid-19. Eppure in questo studio si suggerisce di fare esattamente quello che i nostri medici hanno iniziato a fare dal marzo scorso, Da notarsi, inoltre, che in quel momento i tamponi erano pressoché impossibili da richiedere. Prosegue lo studio. Studi clinici randomizzati in pazienti con Covid-19 curati a casa, condotti per affrontare l'efficacia di diversi regimi di trattamento, non erano ancora mai stati compiuti. Lo studio retrospettivo Matched Court mostra quanto segue. 90 pazienti con Covid-19 lieve sono stati trattati a casa dai loro medici di famiglia fra ottobre 2020 e gennaio 2021 secondo l'algoritmo proposto. I risultati ottenuti da questi pazienti sono stati confrontati con i risultati di pazienti che presentavano le stesse caratteristiche per età, sesso e comorbidità ma che avevano ricevuto altri regimi terapeutici. Le analisi di questo studio sono state effettuate con il metodo Intention to Treat, cioè un'analisi statistica che, nella valutazione di un esperimento, si basa sugli intenti iniziali di trattamento e non sui trattamenti effettivamente somministrati. Un trattamento accurato dei pazienti Covid-19 a domicilio da parte dei medici di famiglia, secondo il regime di raccomandazione proposto nel documento, ha avuto un effetto importante sulla necessità di ricovero ospedaliero. Ciò si è tradotto in una riduzione di oltre il 90% del numero complessivo di giorni di ricovero e dei relativi costi di trattamento. Il tempo mediano per la risoluzione dei sintomi principali è stato di 18 giorni per i pazienti trattati secondo le nuove raccomandazioni, mentre è stato di 14 giorni nel gruppo di controllo. Significa che trattare precocemente a casa non influenza in modo apprezzabile la durata della malattia, quanto invece il suo fenotipo, e cioè l'insieme di tutte le manifestazioni cliniche con una conseguente riduzione della necessità di ospedalizzazione. Queste, di fatto, sono le stesse conclusioni a cui sono arrivati i nostri medici, che da oltre un anno chiedono di poter effettuare uno studio. Secondo quanto elaborato da Suter Remuzzi, si legge sul documento presente sul sito dello stesso Istituto Mario Negri: se la febbre non è l'unico sintomo presente, i farmaci antinfiammatori non steroidei, così come l'acido acetista licidico, sono da preferirsi al paracetamolo. Quest'ultimo, infatti, non solo ha una bassa attività antinfiammatoria, ma, secondo alcuni esperti, diminuisce le scorte di glutatione, una sostanza che agisce come antiossidante. La carenza di glutatione potrebbe portare ad un ulteriore peggioramento dei danni causati dalla risposta infiammatoria, che si verifica durante l'infezione Covid-19. Il beneficio offerto dai FANS nel ridurre l'infiammazione potrebbe invece tradursi in una minore progressione della malattia. I FANS, che inibiscono in maniera selettiva l'enzima che produce i mediatori dell'infiammazione, possono avere un miglior profilo beneficio-rischio. Questo è quanto affermato sempre dalla primavera del 2020 dai medici del Comitato Cura Domiciliare Covid-19. Vi ricordo invece che nelle prime circolari diffuse a inizio pandemia, questi farmaci, ovvero gli antinfiammatori, erano stati fortemente sconsigliati. Nella gestione domiciliare del Covid-19, conclude il documento, è assolutamente necessario che i medici di famiglia seguano i pazienti giorno dopo giorno, come spiegato nel diagramma di flusso delle varie fasi di monitoraggio, riportato nella pubblicazione su Clinical and Medical Investigations cure domiciliari precoci è stato sempre il mantra di questo gruppo di lavoro l'assistenza costante in telemedicina con una verifica costante della saturazione e dei sintomi è stata la punta di diamante del lavoro dei medici del comitato cura domiciliare covid-19 concludo questa terza puntata con la consueta domanda come mai i medici del comitato cura domiciliare Covid-19, con un bacino di dati immenso, non è stato contattato e preso in considerazione per effettuare uno studio. E ancora, come mai ad oggi questo alla stampa nazionale, alle televisioni, non interessa? Testimonianze e racconti di esperienze vissute sono all'interno del libro La Rete del Coraggio, disponibile su Amazon, Edizione Cartacea e ed ebook.